0: Desde el Centro Neurológico de la Ciudad de México es martes 27 de febrero del 2024. Son las 12 del día y ¿saben que Ha llegado la hora de parlotear. El programa más biónico del podcast mexicano. Soy su anfitrión, Ricardo Goldman. Ya más adelante nos acompañará nuestro corresponsal, Joy Austin. Oigan, pues se nos fue febrero. <risa> ¿Y qué creen? El primero de marzo empiezan las campañas, así que si estaban medio como que respirando de la publicidad, pues agárrense, porque ahora sí vienen con todo, radio, tele, eh, redes sociales, este barditas espectaculares, ya saben las revistas que supuestamente sí existen, pero que no existen y que todas hablan maravillas de los próximos candidatos, así que... Prepárense, respiren, no muy profundo porque ya ven que la contaminación está bien sabrosa, por lo menos aquí en el Valle de México. Así que respirenle poquito o si pueden con un cubrebocas, respiren lo que puedan, porque viene de aquí a junio, ahora sí con todo. Pero bueno, pasemos a cosas un poquito más agradables como lo que es una felicitación a la querida Karen que cumplió años el día de ayer y que... Bueno, pues como siempre le mandamos un saludo a ella y a su mamá Lupita, a las cuales queremos mucho y las queremos ver triunfar. <risa> no sé por qué me sonó ese saludo, saludo como que medio, medio ya conocido. En fin, eh, de la misma manera <coughs> comentarles que pues me propongo a presentarles el menú del día de hoy. Aperitivo. Libre como un pájaro. Vaya. Plato fuerte humanos biónicos y de postre piojito peluquero <risa> va a estar entretenido va a estar variado ustedes ya lo saben esto es de todo y nada y saben qué, comenzamos Pues sí, una de las últimas canciones que nos dejaron los Beatles y que tuvimos la oportunidad de escucharla por ahí de 1994 en las antologías. Digo, como, como tema al calce, como breviario. <risa> Oigan, yo no sé ustedes, la verdad es que créanme, 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 créanme. Que sí, el tema de la política, de la realidad de nuestro país es un tema que me apasiona como más de algunos se ha de haber dado cuenta, porque pues al final del día es nuestro futuro, es nuestro presente y es nuestro futuro, ¿no? Entonces, eh, eh, a, a veces yo quisiera realmente, y créanme que también voy a hacer ese, ese propósito, de que eh, traiga, traigamos, a, a pesar de lo pesado que van a estar las próximas semanas de todo este contenido de de porquería que, que, que sale de la política mexicana y que además tenemos, la este, como lo platicamos la semana pasada, la elección de Estados Unidos. O sea que, vamos, hace un año que aquel que diga que no sabe y que no quiere de la política, bueno, pues, o sea, con la pena. O sea, no, no hay de otra. Es un tema que es un es primordial. Y, y esto lo digo porque la verdad es que, aunque ustedes no lo crean, a mí también me harta. Estoy muy cansado. Estoy muy agobiado. Estoy muy, ¿cómo decirlo? Asqueado. Estoy asqueado porque, por un lado, tenemos un discurso manipulado. Por el otro lado, pues, tenemos gente impresentable. Y, y aquí el problema es que en medio estamos todos nosotros y lejos, lejos de realmente... Buscar un justo medio y poner en aclaración las cosas. Ah, no. Pues agarramos partido y, y, y ahora sí que como gorda en Tobogán. Este. a donde caigamos, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí se los tengo que decir. O sea, obviamente hago este programa porque. porque me encanta. Porque realmente. Este. Eh, vamos a decirlo así. Este. Es, creo un compromiso civil el que, el que, el que, el que también me, 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 me invita a continuar haciendo, pero híjole creo que ahora que venga el final de esta temporada, que va a ser por ahí de mediados de junio <risa> lo voy a disfrutar mucho, lo voy a disfrutar mucho porque vaya que es verdaderamente desesperante, y una de esas notas desesperantes que me tocó toparme y que pues, de hecho de algunos ya lo saben en la semana, pues que libre como un ave Libre como un ave el señor Emilio Lozoya. <risa> libre como un ave el señor Emilio Lozoya. A ver, claro, los que van a decir, no, no está libre, está llevando su proceso en libertad, pero no puede salir del país. Sí, ya lo sabemos. O sea, ya lo sabemos, pero también sabemos que el proceso legal, el que él está llevando, este, vamos, vamos por partes. ¿Quién era Emilio Lozoya? Lozoya era el ex director de Pemex cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y este señor, pues hizo varias tranzas, varios chanchullos ahí, vendió una empresa, más bien compró una empresa que se llama Agro, 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 ay, perdón, se me fue. Se me fue el nombre, no quiero, no quiero decirlo, agrohidrogenados, perdón, agrohidrogenados. Este, y bueno, pues la, 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 la mal compró a precios muy caros de, de, de algo que era una chatarra. Eh, era del señor Ancira uno de los hombres más ricos de este país. Y simple y sencillamente este, lo que sucedió fue que Ancira también fue atrapado en España. luego extraditaron. Y Ancira ya dijo, bueno, pues regresen mis chingaderas y yo se las pago para que ya no anden chillando. Y entonces eh, Emilio Loso ya argumentó su defensa que, bueno, pues si ya había alguien que estaba pagando y que estaba ahora sí que asumiendo ese pago, pues que ya no, él ya no podía. Y sí, legalmente le funcionó, legalmente es correcto y entonces ese, ese caso se cerró. Ahora bien, ¿qué caso sigue vivo? Pues el de enriquecimiento ilícito este caso él ya lo había ofrecido pagar o pagar, creo que 3 millones 3 millones de dólares este, en un principio lo que sucedió fue que pues este gobierno que estaba muy entusiasmado en, 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 en agarrar peces gordos pues le ofrecieron a, este, a Emilio Lozoya que metiera a un chorro de gente en la acusación y que él fungiera como testigo protegido. Y entonces, este, simple y sencillamente, este, ellos se iban a encargar de hacer el caso y meter a la cárcel a esos malos malosos de Malolandia. Uno de ellos, por cierto, era Ricardo Anaya. Sin embargo, pues, ¿qué creen? Que como todo lo que sucede que pasa en este gobierno, pues no pudieron comprobar absolutamente nada. A los panistas les querían decir que ellos recibieron dinero para aprobar la ley, la, la reforma energética, cuando era una ley energética prácticamente propuesta por los panistas. O sea, es como si me dijeran, oye, es que tú recibiste dinero para vivir. <risa> no. Sí, seguro, yo me, quería matar, yo me quería matar y por eso estoy recibiendo dinero para vivir. O sea, sí me explicó. O sea, fue una cosa tan estúpida, tan mal armada, que obviamente, pues quienes han entrado a la cárcel, pues la gente que ha caído en, desafortunadamente, las injusticias de todo esto. Y, y aquí es donde, por ahí, donde vamos a ir. Porque por un lado, Emilio Lozoya primero quiso apoyarlos y cuando pues, se les cayó el caso porque no había absolutamente nada que hacer pues entonces se enojaron porque al mismo tiempo salió que el señor se estaba comiendo un pato laqueado un pato pequinés en, en, en un reconocido restaurante de comida oriental en Lomas de Chapultepec y entonces se enojaron y entonces lo metieron a la cárcel y todo pero la realidad es que Emilio Lozoya sí 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 este sí había huido del país y entonces cuando 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 llegó la primera vez el juez le dijo les dijo bueno y van a pedir presión, prisión preventiva ¿por qué es la presión preventiva? Pues porque el señor ya había demostrado que se había escapado del país entonces que tenía los medios para irse económicos y los medios para alargarse y como ahí la fiscalía estaba de cuates con él le dijeron no 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 puede llevar su caso en libertad luego no les gustó que saliera en, en ahora sí que en las noticias de que él andaba muy, fre muy fresco, comiéndose su pato, y entonces ahora sí meternos en la cárcel, y ahora que ya se les cayó todo el changarro entonces ahora sí como que, ay es que no estamos de acuerdo con que lo dejen en libertad, perdón pero los primeros que no pidieron ese, esa, esa, esa situación fueron los fiscales de entrada segunda, entonces de los dos casos que tenían uno, pues ya lo están arreglando con Ansila. y el otro pues qué creen que como no hicieron correctamente la solicitud, no tienen los estados bancarios donde se demuestre que el señor recibió un billete y se lo llevó a paraísos fiscales. Y entonces qué creen que ese caso también se les va a caer. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes pruebas. Lo curioso de todo esto es que quienes no están integrando bien las carpetas son los pinches fiscales. La gente de este gobierno, digo porque sería inocente, ingenuo, hasta retrasado pensar que este, que, 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 que este gobierno respeta una autonomía de la fiscalía. La fiscalía es la que no está cumpliendo con su trabajo. La fiscalía solamente ha servido para perseguir a, a enemigos políticos y eso más o menos, porque hasta eso se les caen los casos le inventaron pruebas a Rosario Robles, ya se descubrió que no eran reales, la tuvieron que dejar salir, y ese es el problema, que si realmente Rosario Robles hubiera tenido alguna culpa, en lugar de pagar correctamente Haciendo el proceso debido, el debido proceso para su aprehensión y su captura. Ah, no, le surgía meterla en la cárcel, torcieron la ley, incumplieron las cosas y al final del día tenían que dejarla libre, como lo que está pasando hoy con Murillo Karam. Murillo Karam, el ex fiscal, bueno, el ex procurador de Peña Nieto, ¿realmente merecería estar en la cárcel? A lo mejor sí, pero la realidad es que no por las maneras en como está ahorita sino que lo están ten, reteniendo y ellos obviamente lo que quieren es que se muera el señor, porque el señor está enfermo y tiene pues ya avanzada edad y lo quieren tener en la cárcel nada más como, como un premio, no ahora sí que como una cabeza del cazador que salió a, 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 a cazar a su presa, pero no está correctamente fundamentado el por qué está ahí. Y esto es peligrosísimo porque mientras que todo esto es culpa de la fiscalía, el gobierno se mete una y otra vez a repetir lo mismo. Esto es culpa de los jueces que son corruptos y que sueltan. Ahora, ¿hay jueces corruptos? ¿Hay jueces que en verdad merecerían estar más en la cárcel que mucha gente? Sí, también estoy convencido de eso. Pero ¿saben qué? Volvemos a lo mismo. Al no hacer las cosas de manera correcta, entonces, la gente que está en la cárcel, pues puede ser porque o el fiscal se pasó de listo o porque el juez se pasó de listo, pero al final del día igual y no tendría que estar ahí. Y la gente que verdaderamente tendría que estar afuera, pues se arregla con el fiscal o se arregla con el juez y está libre. Y mientras no hay un estado de derecho confiable, ¿por qué? Porque pues al final del día cada quien hace lo que quiera y no podemos... No podemos culpar a los jueces de esto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los que están armando mal la acusación son los fiscales. Y bueno, pues qué decir. La semana pasada igual nos volvimos a topar con que dos primitos más de los hermanos López Beltrán, pues están involucrados. Hay una... Hay una hay, una, hay un audio maravilloso donde uno de estos muchachos le dice No, nos vamos a pandear de tanto dinero que vamos a traer en la bolsa Y pues sí, créanme que sí, traer 190 millones de pesos en la bolsa Sí está cabrón <risa> Hay pantalones a los que no les cabe <risa> Hay días que no los ganamos, ¿verdad? Pues así es esto así es esto y no hay una manera no hay una manera, ¿por qué? porque volvemos a tergiversar volvemos a, a, a mentir sobre la situación que se está viviendo volvemos a hacer una narrativa en la cual nos hacemos las víctimas y es que nosotros somos santos y todo miren, para terminar ya de por sí con tanta basura que hemos dicho eh, la semana pasada en un ejercicio de periodismo correcto, ético, el, el New York Times le mandó una carta a López Obrador en donde decía que, bueno, a ver, tenemos información, tenemos una filtración de que hay cosas que no están verificadas, pero este, pues no nada más en el 2006 recibieron lana. Los están acusando de que recibieron lana después, en las campañas del 12 y del 18. No, entonces a nosotros nos gustaría saber qué, opinación, qué, opina, qué opinión tienen al respecto esto es muy común es decir, ya sabes que yo tengo una nota sobre de ti la voy a publicar pero antes de publicarla pues tú dime si quieres decir algo quieres tener algún tipo de derecho de réplica esto es periodismo de gente grande de gente seria, de gente ética así se hace bueno, pues el señor presidente salió a decir que lo estaban amenazando, que le estaban poniendo un ultimátum y que él no iba a ceder ante estas presiones. Y al mismo tiempo publica la carta, el cuestionario que le manda la redacción del New York Times y en donde dice, bueno, si usted tiene una duda o quiere concertar alguna cita o algo, pues este es mi teléfono y lo sube a nivel nacional en su, ma en su bananera. Y bueno, pues entonces, obviamente, en un país donde... Los reporteros tienen, corren más peligro que, que en Ucrania o corren más peligro que en la franja de Gaza, ¿no? Más peligro que en Siria, y no lo decimos nosotros, sino que esto es real, pues obviamente como que soltar su teléfono. La gente se lo banaliza y dice, ay bueno, pues lo mismo, lo mismo dijo el presidente, pues que lo cambie, ¿no? No, señores, no es que lo cambie es que el presidente se está haciendo la víctima y a nivel nacional está exhibiendo los datos de esta señora. Así como ya habían trascendido los datos de demás reporteros que habían ido a las mañaneras a lo largo, que porque que dice que se los este, hackearon, que dice que se fue un cuate enojado y los publicó, lo que sea. Y ellos no saben tener la información resguardada que por ley tendrían que tener. Es decir, por un lado no entiende lo que es una ética periodística de la oportunidad que le están dando de dar una acusa de recibo. Como siempre se hace la víctima, el chillón. Ay, no, es que yo, es que el otro, que yo, lo que sea. Resulta que a Chuchita la bolsearon y ya soltó. Y cuando una reportera lo confronta de Univisión y le dice, oiga, señor presidente, este no se le parece. Pues no, no me parece mal, porque por encima de esa ley está mi autoridad moral. Ámonos. Lo que habíamos dicho, lo que el señor está encanijarísimo y así enojadito es como sale su verdadero él. Él sí se siente por arriba de la ley. Por eso no la respeta, por eso le vale madre, por eso él se siente con todo el poder. Y sí, desafortunadamente en este momento es el hombre más poderoso de este país. Desafortunadamente los 180 mil muertos que lleva en su administración, más los muertos de COVID, más los muertos de... Para él no son importantes. Y entonces no importa, no importa que salgan este, reportajes mostrando que su familia se está hinchando de dinero hasta la pared de enfrente. No importa que se le esté demostrando que... Gente de su equipo, por lo menos gente de su equipo, recibió dinero del de crimen organizado. Eso no importa. Lo que importa es hacerse la víctima y decir es que arriba está mi autoridad moral. No, señor. La ley es la ley. Lo hemos dicho hasta el cansancio y que ellos no sepan. Porque son barateros, porque son piojos, que les gusta comprar todo lo barato. ¿Y para qué vas a construir con un ingeniero si fulanito es muy buen albañil? E ese es el símil de esta administración, ¿sí? ¿Por qué vas a construir tu casa con un ingeniero? No, abstraita al maestro. Oye, pero es que el ingeniero estudió y sabe de cargas y sabe de distribución de pesos y de esto y lo otro. No, también el maestro. Y sí, hay maestros muy amables y muy muy preparados que sean que que han aprendido, pero perdón, tú vas a poner la seguridad de tu de tu gente, de tu familia en manos de alguien que no sabe bien lo que está haciendo. Bueno, pues estos no están poniendo no nomás la, la, la inseguridad de su familia, sino la de todos los mexicanos, porque construcción que hacen, construcción que se les cae, todo por contratar lo barato, lo que, lo que a ellos les funciona. Y les voy a decir algo, lo peor del caso es que con su corrupción, al final del caso, si algo les iba a costar, vamos a poner 5 mil pesos, y dijeron que era muy caro, se fueron por lo barato y terminaron pagando 15 mil porque es lo que te, los dos mil pesos que te cobró el baratero, más los otros trece mil que le sacaste chueco para repartirse entre, entre los que firmaron los cheques. Entonces, ese es el retrato de este gobierno. Ese es el retrato de lo que lo estamos enfrentando. Obviamente gente trastornada y loquita y en todos lados y salieron los teléfonos de gente llegada a la 4T si a mí me preguntan fue la misma 4T la que los, los sacó para seguirse siendo las víctimas pero bueno supongamos que fue gente irresponsable de la oposición la que liberó el teléfono de José Ratón y el teléfono de Claudia Sheinbaum y del changoleón este Noroña y de todos ellos ok muy bien pues también liberaron, también distribuyeron el teléfono de Xochitl Galvez. Y si tienen oportunidad, pues échenle un vistazo al TikTok o al YouTube de Xochitl, donde ella dice, miren, ¿saben qué? La verdad es que sí, no está padre que estemos compartiendo los teléfonos, pero bueno, pues esta práctica se tendrá que acabar. De ahí en fuera, pues me han dicho gorda, me han dicho que tengo los dientes chuecos, pero también he recibido mucho cariño. Y si no tienen mi teléfono, pues aquí está. Ahora sí que para lo que se les ofrezca, no lo voy a cambiar y aquí está mi teléfono. ¿Qué diferencia, y perdónenme que se los diga, qué diferencia de una candidata que se esconde dentro de la fama de su jefe? De un jefe que se pone muy bravo con dos reporteras, muy bravo, porque muy bravo, ahí bájale dos rayitas y... No, 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 ya salió con cositas muy agresivas contra dos mujeres. El humanista, ¿no? El feminista. Pero bueno, ya sabemos que de eso no tiene absolutamente nada. ¿Y qué diferencia de todo las, el séquito de chillones de la 4T? Que hay que levantar denuncias porque nuestros teléfonos... Bla, bla, Alguien que dice, miren, pues ya me ofendieron, sí, ya tienen mi teléfono, pues quédenselo y cualquier cosa, pues aquí estoy para servirles. Creo que ya es momento de que empecemos a buscar gente que sí tenga los tamaños para confrontar los problemas del país y no gente que ya nada más esté ahogando en su puro llanto de pura chilladera, pero eso sí, por un lado chillan y por el otro lado se atascan, porque se atascan, de dinero que no es de ellos. Bueno, no crean que estamos transmitiendo en vivo desde, desde la franja de Gaza ni de, este, ni de Ucrania. Simple y sencillamente lo que les estamos compartiendo es eh, la intro que muy seguramente aquellos de ya mayores edades que nos hacen el favor de escucharnos y de seguirnos en el podcast, eh, pues tienen muy claro. Y es justamente la intro de lo que era un programa llamado The Six Million Dollar Man o El Hombre de los 6 Millones de Dólares. Sería la traducción literal o en su caso, creo que en México le pusieron El Hombre Nuclear. este Viene a colación y viene muy, pero muy, muy al tema porque la verdad es que estos son los temas bonitos de tratar. Y es que fíjense que, eh, el, el, eh, bueno, tal vez voy a leer un poquito de lo que publicó la BBC, pero resulta que estamos, podríamos estar hablando de que estamos al principio de lo que sería la llegada de los seres humanos biónicos. El multimillonario tecnológico Elon Musk afirma que su empresa Neuralink por primera vez ha implantado con éxito uno de sus chips cerebrales inalámbricos en un ser humano. En los primeros resultados se detectaron prometedores picos neuronales o impulsos nerviosos y el paciente se está recuperando bien, señaló. El objetivo de Neurolink es conectar cerebros humanos a computadores y ayudar a utilizar afecciones a tratar, perdón, afecciones neurológicas complejas, dice la misma empresa. varias empresas competidoras ya han implantado dispositivos similares. en mayo la FDA autorizó, la FDA que es el Food and Drugs Administration, es como el Cofepris de Estados Unidos, autorizó a la empresa de Musk probar el chip de en seres humanos. Es un hito fundamental después de las dificultades que había tenido para obtener la aprobación. Esto dio luz verde para iniciar el estudio de seis años de duración en el que se utiliza un robot para insertar quirúrgicamente 64 hilos flexibles más finos que un cabello humano en la parte del cerebro que controla la intención de movimiento, según Neurolink. La empresa afirma que estos hilos permiten que su implante experimental, alimentado por una batería que puede de forma inalámbrica registre y transmita señales cerebrales también de forma inalámbrica a una aplicación que decodifica cómo pretende moverse la persona en un, una publicación de en ex en, en twitter el, la red social de la que es también propietario y que antes se conoció como twitter musk dijo que el primer producto de neurolink se llamaría Telepathy o Telepathy. Según Musk, permitiría controlar el teléfono o el computador y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar. Los primeros usuarios serán personas que hayan perdido la funcionalidad de sus extremidades, añadió. Imagínense que Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un mecanógrafo o un subastador. Ese es el, el objetivo, agregó haciendo referencia al fallecido científico británico que padecía de la enfermedad motoneuronal. Aunque la participación de Musk le han dado utilidad con NeuroLink, se enfrenta a rivales que tienen un historial que en algunos casos se remonta a hace décadas, por ejemplo, BlackRock de Neurotech con sede en Utah, Estados Unidos implantó su primero de muchos interfaces cerebrocomputadores en el 2004, precisó Neuroscience, creada por un cofundador de NeuroLink, también pretende ayudar a personas con parálisis su implante se asemeja a un trozo muy fino de cinta adhesiva que se coloca en la superficie del cerebro y puede implantarse a través de un microcorte craneal lo que según afirma la empresa, es un procedimiento mucho más sencillo. Los dispositivos existentes también han dado resultados. En dos estudios científicos recientes realizados en Estados Unidos, se utilizaron implantes para monitorear la actividad cerebral cuando una persona intentaba hablar, lo cual luego podía decodificarse para ayudarla a comunicarse. La realidad es que, digo, al final del día, y esto yo lo tengo que decir porque realmente es algo que a mí me, me parece... Muy, ¿cómo decirlo? Eh, muy impactante desde el punto de vista tecnológico y desde el otro punto de vista, pues muy esperanzador como humano, ¿no? ¿Qué es lo que yo más o menos entiendo en esto? Luego yo vi, no nada más leí todo esto, sino que estuve viendo más información al respecto y que voy a tratar de, de sintetizar y de compartir de una manera clara. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro está lleno de nervios y por medio de. Choques eléctricos es que el cerebro manda las órdenes para que nosotros hagamos funciones desde respirar, comer, ir al baño, digerir. Este, ¿cómo se dice? Este. no sé. Eh, mover las manos, bailar, este. hacer procesos matemáticos. O sea, todo lo maneja con electricidad del cerebro. Ahora, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que a lo largo de muchos años han estado haciendo mapas para detectar qué parte del cerebro controla tal o cual cosa. Ahora, muchas veces, por ejemplo, lo que pasa en un accidente vehicular es que se presionan las conexiones nerviosas que van dentro de la columna, lo que es la médula, por lo que es la médula espinal, lo que van adentro de las, pues de las vértebras y entonces ese nervio ya no se puede recuperar. Y si tú le metes, así que cuchillito, ¿no? Si tú lo que, pues no, son, 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 son cosas que ya no, se, ya no se, pueden. Se ha buscado, he visto que en algunos este, experimentos se han buscado hacer como puentes. ¿Sí? sí, bueno, ya este nervio de aquí a tal, de tal vértebra, a tal vértebra no va a funcionar, pero le vamos a poner otro cable, no vamos a poner otro cable que va a pasar. El... Pero no han sido ahora sí que este, pues este al 100 no han tenido éxito. Lo que está haciendo NeuroLink, que a mí me parece que tiene como que un punto más de posibilidades es te vamos a poner un chip. Que está conectado con, con, ahora sí que con las órdenes de tu cerebro y que de manera, y que de manera eh, Bluetooth, por decirlo de alguna manera, se lo van a mandar a un como exoesqueleto, ya que voy con esto que es un exoesqueleto. Hemos visto en muchas películas que, por ejemplo, sobre todo de ciencia ficción, que los soldados traen como que armaduras que, que se mueven y que, y que, y que hacen funciones, este, ¿cómo se dice? Este, Extras a, a lo que es el cuerpo humano. Es decir, le dan mayores, poten le, le, le potencializan los alcances del ser humano, para decirlo concretamente. Entonces, pues son armazones que se colocan afuera, por ejemplo, un guante, ¿no? Un guante que abraza cada dedo que cada dedo está sujeto a una como como un esqueleto metálico y entonces cuando el cerebro manda la orden de que se mueva esa mano en vez de que se mueva la mano se va a mover el guante y ese guante va a ser por, en, por ende que se mueva el eh, eh, pues la mano no lo mismo pasaría con una cadera o con un o con unas piernas que pudieran hacer que que te movieran al cuerpo, obviamente esto sería, vamos a decirlo así, en una primera fase en la cual no se estarían metiendo con prótesis más avanzadas, como las que, por ejemplo, hablaban en este programa del hombre nuclear o de la mujer biónica. A mí siempre me gustó más este Jamie Somers. Siempre me siempre me bueno, creo que creo que era como mi crush de niño, pero siempre me gustó más el programa de, de este de, de Jamie Somers, de la mujer biónica, que la de el hombre nuclear. A mí este cuate nunca me cayó bien, pero pero está Lindsay Wagner. Bueno, siempre se me hizo una mujer muy guapa y me, me, me encantaba su, su su programa. Pero bueno. ¿Qué es lo que hacía en el programa para las nuevas generaciones? Bueno, pues justamente era eso. Eh, en el caso del hombre nuclear, era un astronauta que explotó su avión, cayó y perdió, unas, perdió las piernas, perdió brazos, perdió, este, si no mal recuerdo, el ojo. Y entonces Rudy, Rudy era el científico a cargo, y el señor Oscar Goldman, este era el financiamiento, era el financiador, este ponía la lana para que este le pusieran un ojo biónico, el cual no nada más este veía o hacía que, que Steve Austin viera, sino que también le daba pues mucha más potencia a su mirada. No este en el caso de las piernas, pues eran superhumanos que prácticamente podían correr a. 120 kilómetros por hora podían brincar 7 metros o sea eh, si ¿sí me explico y en la mano pues también tenían una fuerza súper súper duper no obviamente pues era fantasía y, y, y pues lo que muchos criticaban oye, pues es que no le puedes meter un brazo que pesa tanto porque la columna no está hecha para eso no también tendrías que haber reforzado la columna bueno ya los médicos pues tendrían mucha cosa que decirnos sobre la fantasía del programa en el caso de la mujer ella era una ella era una ella era una maestra que iba en una expedición con sus alumnos, tuvieron un accidente y a ella le pasó algo similar, o sea, ella perdió el oído perdió las piernas, perdió un brazo y entonces pues igual le cambiaron un brazo, le cambiaron el oído, entonces había veces en los que hacían este mezclas y tenían el mismo, o sea participaban en la serie del otro, uno y otro, y fueron así como que una pareja setentera, ¿no? Aquí a México nos llegó en los ochentas y como niños, bueno pues obviamente todo mundo así como que quería brincar y correr como, como los hombres, como el hombre nuclear y la mujer biónica, pero bueno. ¿A qué es a lo que yo voy con esto? Para que no crean que estoy divagando. Es que yo creo que esto es un anhelo que ha tenido pues, la ciencia, la ciencia ficción, y yo creo que cualquier persona que haya tenido algún tipo de parálisis, pues ahora sí que este, toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, imagínate la posibilidad de que, por ejemplo, en el caso de los parapléjicos o los cuadrapléjicos, si tú pierdes la comunicación, no quiere decir que tus brazos no funcionen. No quiere decir que tus piernas no funcionen. Lo que quiere decir es que no hay la comunicación para que tus extremidades trabajen. En el caso de un parapléjico, pues dos, dos miembros. Y en el caso de un cuadraplégico, pues los cuatro miembros. Es decir, dos brazos y dos, dos, dos piernas. ¿no? Entonces yo pienso que realmente esto es una súper, 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 súper noticia. Que realmente, bueno, como ustedes lo acaban de escuchar, de lo que les acabo de leer, obviamente es un experimento que apenas estaría iniciando y que tendría una duración de seis años. Pero vamos, o sea, realmente yo pienso que esto puede ser el inicio de justamente esto de lo que veíamos en Star Wars o de lo que hemos visto en infinidad, en, 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 en infinidad, perdón, en infinidad de, 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 de series y de programas de ciencia ficción donde pues al perder una extremidad pues la reemplazamos con alguna otra. ¿Qué vendrían muchas cosas? Pues vendría obviamente el que aceptes la prótesis, el que una cosa es que puedas caminar, pero a lo mejor ya no puedes tener sensibilidad, ¿no? Pues ya no es una pierna. O a lo mejor también se van a reactivar eventualmente esas conexiones para que tengas algún tipo de sensibilidad. O sea, no sé, o sea, es el inicio de muchas cosas, las cuales a mí en lo particular me emociona. Creo que estas son las noticias que tenemos que estar viendo realmente. Este, bueno, no, no, no voy a adelantar temas de, de otros programas pero la verdad es que el primer mundo y, y muchas veces aquí mismo en México ya se están haciendo cosas muy avanzadas y que desafortunadamente en lugar de darle por un lado la visibilidad que deberían de tener por, por el beneficio de la humanidad que este puedan generar por otro lado el billete que hay que meterle, porque hay que meterle billete a los científicos, porque hay que meterle billete a las universidades para que realmente se pueda potencializar eh, la creatividad de esos jóvenes que allí están y que, y que tienen. Eh, vamos, eh, les quería compartir un, un ejemplo un poco, no platicaba con mi sobrina, este que está estudiando leyes y de repente ella me hablaba que bueno, en la parte de derecho agrario, ¿no? este, Una compañera de ella realmente estudió la carrera porque, pues, eh, su familia padeció de ciertas, este, pues, injusticias justamente por, por algunas propiedades o, o algunos terrenos que, que, pues, simple y sencillamente les dieron la vuelta por justamente no conocer bien esto, ¿no? Y entonces dices... Qué, qué qué triste, pero a la vez qué padre que la chica realmente haya podido llegar a donde estaba buscando por por un ideal que ella tenía muy personal para poder llegar a, a, a pues a lo mejor no sé, no sé si tenga la oportunidad de hacerle justicia a su familia, pero, pero por lo menos ella ya sabe en dónde sí y en dónde no. ¿Sí me explicó? Y, y esto lo saco a colación porque pues, independientemente del derecho agrario no tiene nada que ver con esto pero pero esto quiere decir que sí hay muchos jóvenes Sí, hay muchos jóvenes con mucho potencial, con mucha hambre, con mucha necesidad de decir, oye, pues es que tengo un hermano que tuvo un accidente y está mal, o un familiar, un papá, una mamá, un tío. Sí, me explicó. O sea, hay y, y entonces los muchachos, en lugar de poder desarrollar ese potencial que tienen por necesidad, por, 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 pues por cariño, por lo que sea. Pero imagínense qué más, qué más incentivo puede tener un joven que, que, que esté buscando desarrollar este tipo de cosas si, si, si tiene un familiar así. ¿Sí me explicó? Un ser querido. Puta, o sea, el potencial que puede tener, el compromiso que puede tener este joven este, para poder desarrollar esto debe de ser un potencial infinito, ¿sí? No va a haber alguien más comprometido, no alguien, pero si no hay la lana para que las universidades inviertan en esto. ¿No? O que la corrupción dentro de las nuevas instituciones permitan estar investigando cosas que pues la verdad a mí me tocó, en, no voy a decir la universidad, estaban investigando sobre el sonido de la caja acústica de la marimba. Digo, a lo mejor alguna ventaja podría tener, no lo sé, no sé cuál podría ser su, 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 su función práctica, pero pues imagínense, ¿no? O sea, de entrada, hablar de, 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 de enlaces cerebrales y prótesis este, inteligentes, este conexión vía Bluetooth con, con carga este, inalámbrica para que no te tengas que enchufar el cerebro. O sea, estamos hablando de una cosa y de repente alguien está... Recibiendo recursos este, gubernamentales para investigar sobre la caja acústica de la marimba, pues ya se imaginarán mi opinión, ¿no? Entonces, yo aquí lo que sí les quiero compartir, digo, desafortunadamente, pues es una arista que también tenemos que tratar, pero pues así es, así es nuestro país. Pero también dentro de nuestro país ha habido gente muy destacada en investigación y en, y en desarrollo. Que, que da estos resultados y que están colocados en las empresas más vanguardistas, eh, na, este, nacionales, internacionales, eh, gubernamentales o no, llámese la NASA, o llámese Starship, o llámese las que sea, ¿no? Entonces, yo la verdad es una noticia que desde que la vi me, me, me pareció muy interesante compartirla con ustedes y, y ojalá ustedes también nos hicieran favor de compartirnos algún tipo de noticias que quisieran que platicáramos más adelante porque es la mejor retroalimentación para poder también enfocarnos en cosas un poquito más interesantes y que al final del día todos, todos podemos ser beneficiados
1: pero I just stand still Cause the world it, round, it round and round my heart keeps the of, the sweet of the sound I was till I heard the ¿Quién canta? Es, esa es la canción de la película Hairspray, ¿te acuerdas de esa Ah, película? claro,
0: claro, en la que John Travolta se hace pasar por mujer, ¿no? Ajá,
1: que es la mamá de la protagonista, que uh -huh, es como
0: sí. una... una... gordita. Sí, uh -huh. ajá, una gordita
1: que, que le gusta ir como un show a ver bailar gente, que está como ambientada entre los 50 y 60.
0: Sí, 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 muy uh -huh. muy ahí del, del, este ¿cómo se llama? Esta es, este, toda todo este, esta onda, ay, ¿cómo es posible que se me ha ido? De las, de las rocolas y de los, este, Exactamente los y de okabilis, los
1: clásicos ¿no? Exactamente, y de los clásicos Estados Unidos, o sea, cuando empezaba La televisión pero, Y grababan en vivo Y todo ese tipo de cuestiones Como muy emblemática Eso retrata un poquito la película
0: Así es sí ¿La viste? Sí, tengo que reconocer que no soy tan fan Pero sí la vi
1: Ah, ok pues yo tampoco soy tan fan,
0: pero pues no sé,
1: o sea, me pareció curioso. El thriller era muy bueno. Eh, después descubrí que era musical <ríe> no sabía que era tan musical. Uh -huh. Y creo que para el momento me gustó. Digo, no, me volví super fan ni nada, pero dije, yo hey, yo volta, y la película estaba curiosona. Es una película que dices, ah, a como le llaman, ¿saben? O sea, no me decepcionó, pero tampoco es algo que una que lleve guardada en el corazón.
0: De hecho, en Broadway constantemente está en cartelera. En vivo, ah, de hecho, eso
1: era de un show en vivo, que hasta de grande sale. Uh
0: -huh. Ah, mira. Uh -huh. ¿Tú crees? Eh, supongo que ya saldrá en el papel de la protagonista, ¿no?
1: No, bueno, el medio no. que yo está. No, 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 eh, es como la amiga o algo así, me imagino. No lo Ah, bueno,
0: entonces ha de ser como que este, recurrente que de vez en cuando se aparezca, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. si tienes ariana
0: grande pues es para darle el protagónico si no, sí, pero también no creo, creo que árbol como... 3
1: no pero creo que fue o sea ya tiene tiempo que estuvo o sea ah, cuando okay, okay. apenas estaba como despegando así eso. no ahorita ya no creo que lo haga o si lo hace pues es que no sé si será la protagonista porque creo que la protagonista tiene que ser como físicamente la gordita
0: y sí, pues ariana grande como ser. que pero le pero falta bueno, muchos, mucha este... carnita John eh, eh, Travolta es güey y se vistió de mujer gorda. Bueno, eso sí. El maquillaje bueno, no
1: puede ser. Eso sí tienes toda la razón. Pero bueno, pero fíjate que me vino a la mente Hairspray porque básicamente de lo que... Te estabas peinando. No. No, yo ni me peino, ¿tú crees?
0: ¿Tú te peinas? Sí, me acomodo gel. Me pongo gel para acomodarme arriba de las patillas. ¿Eh? Es, es, ¿Cómo? A, a ver, es que tengo mucho cabello. Okay. Y, conforme, y con tantito que me crezca, se me empieza a bultar mucho arriba de las orejas, o sea, a la parte que está arriba de las patillas, o ¿no? donde van las patillas. Okay. Entonces, lo que tiendo a hacer es pegarme esa parte del cabello con un poco de gel, porque si no, se, literalmente parece que traigo casco de americano. O sea, tengo mucho cabello. O sea, eres patilludo, pues. No, 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 no las patillas, sino lo que está arriba de las patillas, lo que está arriba de las orejas, pues. Ah, eso ya. me lo pego un poco con gel, sí, eso sí. Ahora ¿Por qué si no voy...
1: quedas muy greñudo qué más?
0: Pues no, no es que quede muy greñudo, simplemente como que me siento así como que me da calor, no sé, manías de uno. Pues sí, uno, ya sabes,
1: la gente creencias de gente pendeja, ¿no es cierto? Eh, fíjate que yo no, o sea, me peino, me arreglo el cabello también con gel, pero no, no uso peine. Entonces, no sé si peinarse es el término correcto, porque no, o sea, lo hago con los dedos, y pues nada más lo que hago es como aplacarlo, no
0: relajarlo. No, que dediarse porque... no se oye nada bien. No, nada.
1: <risas> Ni maniarse. Exacto. Entonces, eh, no, sería como un poco raro. Ni gelearse tampoco. Menso. Pero, no menos. Pero bueno, no sé si a ti te gusta ir a la peluquería. ¿Te gusta ir a la peluquería?
0: Uh, no, pero entiendo que es un mal necesario.
1: Fíjate que a mí tampoco me gusta. A mí me da, pero muchísimo cringe y gringe y todo lo que pueda ver Me termino. Sentir como el pelo que me acaba, o sea, como que cuando me cortan, así como que me pica. Entonces yo tengo que salir corriendo de la peluquería a mi casa a bañarme. Y a, incluso aún cuando me lavan el cabello y lo lavan bien y son como cuidadosos, eh, siento que no necesito bañarme y todo eso, o sea, no. Hay gente que sé que luego va a algún lugar, o sea, que dice, ah, me acabo de cortar el cabello y luego se van a una cena, una cita lo que sea. Yo la verdad es que no podría, ¿eh?
0: O sea, Depende, me acabo de cortar de, el cabello. Es que ahora sí que depende de tu peluquero o peluquera
1: pero por más que por... sean las orejas, te queda
0: bueno, yo quiero decirte que eh, sí, o sea efectivamente, o sea, con tantito que yo traiga cabello mal, pero yo sí me he topado con gente que la neta ahora ponen unas como cintitas como si fuera masking tape que no te pasa nada es decir... No, pero se te, te, te cae un
1: poco en la oreja, en la
0: cara, como... No, bueno, pues pedido. eso te lo, te lo cepillan, te lo... Pero te lo no, mutan, pero ay, te digo que ya no... Pues yo sí, soy, yo tú sabes, yo soy, tú sabes, cómo soy, de, de especial. Y sí, con un cabellito o algo que traiga, ya me molesta. A veces cuando me rasuro se me llega a caer a mí una barbilla que se queda en alguna prenda y ando muy incómodo este pues el cabello no digamos pero me he topado últimamente con unas cintitas que te pegan en el cuello y como que jalan todo mano y no 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 en no la oreja
1: no te metes el dedo y sientes ahí el pelambrerío.
0: bueno pues es que a mí me hacen con el con el con la brochita esa y no me dejan pues a mí también bueno
1: se me hace que no te bañas bien bueno, no, no es cierto. No tiene nada que ver bueno. con el baño. Pues sí, porque cuando un de baño y me estoy ahí hurgando las orejas, es donde veo los pelitos pocos, pero que me salen.
0: No sé. Bueno. No sé, pero yo, yo me he topado que sí depende mucho del peluquero peluquera.
1: Sí, no, no, no te digo, el mío deja lo mínimo. Pero si me ha tocado gente que dicen, ah, sí, me fue contra el pelo hace ratito. Y pues si le veo en el cuello unos pelitos o en la oreja, digo, no, pues si sí se nota digo, no tiene nada de malo, a mí me súper incomoda, a estas personas claramente no les incomoda,
0: y qué padre, ¿no? Qué picones somos. <risa> sí, la neta. A mí bueno, lo que bueno. me molesta, y eso se los tengo que decir, amigos calvos. Todo. ¿verdad? Te molesta bueno, todo. sí, todo me molesta, pero de las cosas que me molesta, es que la gente con la que más se tardan, es con los calvos, ¿no les han tocado eso? O sea. No. Ay, pero por supuesto. Pobrecillos, yo creo que tienen tan poco cabello, como que están buscando, no sé pero...
1: Ah, en entonces o sea, no calvos realmente, o sea, con poco pelo
0: Sí, sí, sí bueno, con poco pelo bueno, pero es que ya es esa gente que se pone como de queso oaxaca arriba el cabello, que nomás se lo acomoda como para cubrir la calvicie y, y, y dices mi estimado, o sea, parecen más frailes que nada, o parece que gárgame tienen cabello como Franciscanos gargamel. Exacto, y este, y, y no que, que, que de este lado y que del otro lado dices, mi rey, tienes tres cabellos, o sea ¿Cómo le hacemos? O sea, apúrate, ¿no? Yo siento que como que el peluquero dice, pues me tengo que hacer así como que un poquito güey, para que este sienta que estoy trabajando. No sé, es, es mi impresión.
1: Pues quién sabe, pero yo tengo un amigo, bueno, es un amigo mutuo, de hecho. Un amigo mutuo y otro conocido, eh, un saludo para el borrego y la Sally, que cuando iban a, al peluquero le decíamos, ay, te quedó bien la pelucita.
0: Sí, es que sí, o sea, hay gente que sí tiene muy poco cabello, la verdad Sí,
1: sí, sí Pero, ver, pero, sí,
0: sí. pero bueno, yo lo que trato es como que de hacer cita Y ya nomás llegar a la hora que me toca Porque en verdad sufro mucho y me desespero mucho Cuando me toca atrás de una persona de poco cabello
1: Ay, Dios mío, qué horror contigo ¿Sabes dios dónde sufro mucho? Cuando me toca detrás de una persona que va a poner una recarga en el
0: óxido Ay, o que, o que van a depositar dinero uh, sí. Ay, ah, sí, también tampoco. Pero bueno, también. no sé si has notado
1: que cuando vas a la peluquería te relajas, te, te da sueño
0: A mí me encanta, pues ahorita que dijiste eso de lavarte el cabello, ay sí A me encanta que me laven me, a mí me encanta que me hagan piojito
1: Ah, bueno, pues eso tiene una explicación que si no se las sabían ahorita se las voy a contar. No, yo me he quedado hasta dormido y le digo a la gente, sí, no, voy a claro, un rato. Y dicen, sí, sí, sí adelante. Pues bueno, ¿por qué te has soñado? No, más no sueño? mucho, por favor. Ándale. No, fíjate que no a veo. Podría roncar, pero me no. Ah, bueno. Dice que si, que, o sea, ¿se ¿sí ha notado que te da sueño en la peluquería? Y esto es porque el cabello crece a partir del cuero cabelludo, obviamente y este cuero cabelludo contiene terminaciones nerviosas muy sensibles y estas terminaciones se estimulan al jugar con el pelo levantarlo o moverlo suavemente entonces cuando obviamente tu peluquero está ahí dándole y masajeándole y lo estire y bla bla si no es brusco pues lo está haciendo de una forma pues leve suave y eso hace que empieza a estimular la terminación nerviosa suavemente, ¿Qué? exactamente. ¿Y qué causa eso? Bueno, pues el cerebro, cuando está con ese estímulo, libera oxitocina, hormona asociada al amor, y la dopamina, que es la que está vinculada al área de placer.
0: Oye, y ¿y ¿qué pasa dos? con las salvajes que te calan el
1: cabello? Ah, no, pues ahí ya no aplica. Además, tú te, si quieres quitar las la, te quieres quitar la capa y ahorcarla con la capa, sí, claro, sí. De oh, sí, gente muy
0: brusca, que jala muy gacho el cabello.
1: Fíjate que a mí no me ha tocado gente brusca, ¿eh? A
0: mí sí, y sabes yo que veo, esto se ¿Te lo si pegaste No, para nada. Pero si le dije, oye, no te preocupes. O sea, si, si, si no puedes hacerlo sin jalarme, pues ahí le dejamos, ¿no? Este, yo, yo, por ejemplo, veo pobrecitas niñas que, ¿cómo les restriegan el cabello? Ah, cuando las hacen coletitas. Cuando están niñitas. Y les jalan el cabello para hacerle sus trencitas o cualquier sus colectas, cosa. claro. Ay, pobres niñas, ¿no? Digo, por eso quedan, se quedan un... frentonas. Quedan frentonas y la pobre niña que quedan locas porque, no, pues andar con el cabello así tan jalado, pobrecillas.
1: Nah, pero pues se acostumbran, la verdad, me imagino. Porque pues por eso ya, daño cerebral. Ay, cálmate, loco. Pero bueno, el cerebro libera eh, esta estas dos hormonas y lo que hacen es que estas dos hormonas ayudan a bloquear la producción de cortisol y el cortisol es la hormona del estrés entonces claramente si estás estresado hay mucha gente que yo he escuchado que dice, Ay, voy a ir a la peluquería no me molesten, es como mi tiempo sabes y ni siquiera se hacen más cosas hay unos que van solo a cortarse el cabello hay unos que se sí van a la barba y el masaje facial y todo el rollo no pero lo toman como su relajación cuando están Mira estresados Exactamente, sin serlo, pero pues a lo mejor no lo sabes, dicen, es que me relaja mucho, bueno, aquí está la explicación científica, claro que los relaja mucho y también como tú mencionas, cuando te hacen piojito, aunque no te estén cortando el cabello, porque la condición es que lo estén eh, tocando y lo estén jalando Asagiendo. suavemente, ajá entonces incluso solamente el cabello, o sea, no tienes que llegar ni siquiera tal cual el cuero cabelludo, pero obviamente, al tu jalar el cabello suavemente, pues este se va jalando un poco desde el cuero cabelludo y eso hace que tú sientas pues bonito rico sabes y por eso también como en las parejas es una forma de cariño y te sientes hasta más enamorado de la persona porque pues está generando estas dos hormonas que están vinculadas al amor y al placer
0: oye y a los que les gusta deschongarse yo creo que son
1: sarismo no <risa> Bueno, sí, ahí, ahí es otra cuestión, pero sí, también, o sea, también aplica, digo, depende de lo que le gusta a la Oye, gente. Oye,
0: pero hablando hablando de lo que nos estás explicando, entonces imagínate, por ejemplo, los apaches, ¿no? Que gran parte de su de su ritual de de, 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 de aniquilación con, las, con sus enemigos era quitarles el cuero cabido, pues debe haber sido algo dolorosísimo, ¿no?
1: Pues sí, definitivamente, claro que sí. Cañón. O sea, sí, no, 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 si sí, esto es tremendo, sí, sí me tocó ver alguna vez, bueno, no digo ni nada, te tocó ver. Pero, ¿no? Sí, no, sí me tocó ver la referencia, y en alguna película, serie, o en algún cuentillo ahí, sí, imagino, bueno, ni mil torturas, pero sí debe ser dolorosísimo ese tipo de cuestiones. O sea, todo, todo lo que tú puedas sentir, eh, que no, o sea, que sea como un dolor prolongado, debe ser horrible. Sí, claro, Aunque fíjate, como que tu cuerpo, o sea, tanto dolor como que lo bloquea. Lo irradia. Por la adrenalina, ajá, o sea, Así como es. que igual no sientes. O sea, debe ser doloroso por unos segundos y ya después ya como que lo vas pausando. Pero lo bueno que el placer que produce el, 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 el estar jugando con el cabello puede durar bastante tiempo. Por eso es que nos relajamos tanto que la gente dice, oye, hazme piojito para que me duerma porque sientes bonito te va relajando eh, bloquea la hormona del estrés que es el cortisol y aunque estés muy estresado al bloquearse esa hormona te produce pues la relajación y es lo que te hace dormir porque acuérdate que una de las principales condiciones para que uno pueda dormir es estar relajado por eso cuando uno está tenso, preocupado lo que sea, ansioso por, por algo bueno ¿eh? o sea, yo cuando voy a viajar yo estoy pensando de que ¡ay! ya llevo el cepillo de dientes, ya llevo tanto no sé qué, el cargador, ta, 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 ta eh, me duermo muy tarde, me desvelo. O sea, casi no duermo por estar piense y piense y piense qué se me va a olvidar, qué no se me olvidó. Y, y también emoción, o sea, aparte es un desvelo bonito porque voy a viajar. Pero pues también me ha pasado cuando estoy preocupado por algún tema o ansioso y al otro día me tengo que despertar, pero no para viajar, para trabajar. Ahí ya sí. no te cuento, no está nada bonito Pero pues sí, si Realmente pues el cuerpo todo está conectado Y aquí si te preguntabas Ay, es que por qué me da así Pues porque son las terminaciones nerviosas Y van más allá O sea, están bloqueando el estrés que puedas tener Así que si alguna vez Alguien llega a estar estresado Pues si habías metido para desestresarme ¿no?
0: Sí, pero primero tiéntale la mano, no vaya a ser que te Deschongue en lugar de
1: o sea que, pues que sí, que lo hagan
0: suavecito no, pues gente, no, es que hay gente muy tosca, es a lo que me refiero ¿no? ¿Te ha tocado gente muy tosca? Eh, pues, corta, repito, cortándome el cabello, sí
1: Ah, ok, y ahí no, no, no sentiste bonito, no, 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 te, no te bloqueó el cortisol, al contrario
0: Sí, al contrario, eh, a mí me tocó una experiencia con una chica que cortaba muy lindo el cabello y yo nunca lo había pensado Nunca lo nunca lo había tocado eh, este, Para la gente Que no me conoce Soy un poco alto Entonces ella era muy bajita Y me decía Que este, Se cansaba mucho conmigo porque Primero porque tengo mucho cabello Y después porque aunque bajaba la silla Todo lo que daba Yo le seguía quedando muy alto y entonces se le cansaba mucho Y decía, es que yo tengo que tener las manos arriba Para estar cortando corta, corta el cabello Entonces, pues sí me di cuenta Que después de un rato me empezaba como que a jalar el cabello Pero no es porque ella fuera tosca, sino porque sin querer Ya se le cansaban los brazos y empezaba a jalar Dejé de ir porque me di cuenta Que era más tortura lo que yo le estaba haciendo a ella Que lo que ella me estaba ayudando con el corte del cabello Pero oh. yo nunca lo había analizado De esa manera, la verdad
1: Pues le hubieras comprado los tacones de drag queen Para que ella anduviera con sus taconcitos cortados el cabello
0: no, yo creo que mejor así está bien pues sí.
1: <risa> Bueno, si cortaba bien el cabello
0: mejor me Sí, sí, pena. lo cortaba muy bien, pero además me quedaba un poco lejos y era cuando, era ah. una oficina que me quedaba cerca Entonces, ah, bueno Es que esa y ya no, ya no Cambio de rumbo, está muy bien uh -huh.
1: Pero pues bueno, básicamente entonces ya saben, ya tienen la explicación científica y ya saben que el cuando quieran y relajarse un poco, liberarse del estrés pues si tienen ahí una persona cercana que les pueda hacer eh, piojito para poder bloquear el cortisol y relajarse porque no solamente es para dormir y no solo cuando te cortes el cabello entonces aplica todo porque pues son sistemas eh, son eh, terminaciones nerviosas entonces con cualquier cosita ahí que te estén ahí medio acariciando el cabello seguramente se van a relajar
0: Estimados escuchas, este episodio ha llegado a su fin, pero amenazamos con regresar la próxima semana. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Apple y Google Podcast, así como Spotify. Pueden contactarnos al programa de Instagram, TikTok, X... Y YouTube como de Toina MX. De manera personal a Joy como Joyarhu en X y a mí como Hauter con H Principio y WR al final en X e Instagram. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos encontrando la próxima semana en el mismo medio de la comunicación preferida que ustedes elijan recordándoles que nos pueden recomendar, si es que ustedes así lo consideren, que se inscriban para que no tengan que estarse acordando de cuándo salimos. Solito les va a llegar el recordatorio. Y bueno, obviamente que nos hagan favor de acercarnos todos sus comentarios buenos, malos, regulares o lo que ustedes quieran. Sean ustedes muy, muy felices y nos estamos escuchando dentro de ocho, dentro de ocho días.